0: Gemeente, wij slaan in de Bijbel het tweede koningenboek open in het vierde hoofdstuk. In de eigen gemeente heb ik een aantal preken gehouden uit het vierde hoofdstuk van twee koningen. Vanuit die wonderlijke geschiedenis van Elisa en de sunamitische vrouw. En ik wil een heel gedeelte uit die geschiedenis voor u lezen. Ook om een beetje eh, nou ja, duidelijk te maken waar we dan straks in de geschiedenis zitten in de preek. Wij lezen met elkaar twee koningen vier. En eh, we beginnen te lezen vanaf vers eh, 27. En lezen tot 37. Ik begin iets eerder, sorry. Ik begin in 17. Misschien is dat veel mooier. Ik begin in 17. Elisa is in Sunem gekomen. Dat was een vrouw die hem eh, thuis ontving, hem te eten gaf. Later een opkamertje voor hem bouwde op het dak. Van haar huis op het dakterras. Zij waren kinderloos. En Elisa vroeg, kunnen wij wat betekenen voor jou? En toen zei ze, nee ik heb alles. En toen zei Gehazi, maar ze hebben geen kinderen Elisa. En toen zei Elisa, volgend jaar deze tijd zullen jullie een kindje krijgen. Daar zijn wij nu aan beland. En de vrouw werd zwanger. En baarde een zoon. En op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had. En toen nu het kind groot werd, geschied het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En hij zei tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zei tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem naar zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zei, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man gods loop en wederkom. En hij zei, waarom gaat gij heden vandaag tot hem? Het is geen nieuwe maan, daar ben je het is geen feestdag, nog sabbat. En zij zei, het zal wel zijn, het is goed zo. Toen zadelde zij de ezelinnen en zei tot haar jongen, drijf en ga voort, houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zeg. Zo toog zij heen en kwam tot de man gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zei, Zie, daar is de Tsunamitische, nu loopt haar toch tegemoet en zegt tot haar, Is het goed, is het wel met u? Is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En zij zei, Het is wel. Toen zij nu tot de man gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten, maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Maar de man God zei, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heer heeft het voor mij verborgen en mij niet bekendgemaakt. En zij zei, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd, zei ik niet, bedrieg mij niet. En hij zei tot Gehazi, Gort uw lendenen en neem uw staf in uw hand en ga heen. En zo ga iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zei, zo waarachtig als de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Met andere woorden, ik ga, ik ga met u mee. Hij stond dan op en volgde haar na. En dan vanaf 31, daar gaat dan de preek met name over. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Maar er was geen stem nog opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood. Zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad de heren. En hij klom op en legde zich neer op het kind. En legde zijn mond op zijn mond, en zijn oog op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit. En het vlees van het kind werd warm. Daarna kwam hij terug en wandelde in het huis, eens herwaarts en eens derwaarts, hè, bij zich heen en weer. En klom weer op en breidde zich over hem uit. En de jongen nieste tot zevenmaal toe, daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zei, roep deze Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem. En hij zei, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit. Tot zover onze schriftlezing. En zoals gezegd gemeente, in de preek staan wij met name stil bij dat laatste gedeelte wat ik u las. Vanaf het 31ste vers, dus dat Gehazi in dat huis komt... En de staf op dat kind legt en dan wat daar gebeurt. Gemeente, jongens en meisjes, wij deden thuis ook wel eens een mee Als we op vakantie waren, dan ging ik ochtends heel vroeg uit mijn bed naar het zwembad of naar de strand. En daar stonden stoelen. En dan had ik een stapel handdoeken onder mijn arm en dan legde ik net zoveel handdoeken neer als er stoelen waren voor ons gezin, voor, ons, voor mijn vrouw en kinderen. Dat heet handdoekje leggen. Sommige mensen zeggen dat is niet zo netjes. maar nou, we deden het wel. Weet je waarom? Sommige van jullie weten dat, want die doen dat ook. Als je je handdoek op die stoel legt, dan is die stoel van jou als jij later komt, als je... Naar het ontbijt ben geweest en daarna naar het zwembad gaat of naar de strand, dan is die stoel van jou. Want jouw handdoek ligt daarop. En eerlijk gezegd, dat werkt altijd goed. Weet je jongens en meisjes, weten jullie dat de Heere God ook een soort handdoekje heeft gelegd bij jou? Weet je waar? In je hart. Toen je nog heel klein was en je gedoopt werd. Toen zei de Heere: deze plek, deze jongen, dit meisje, dit hart, dat is van mij. Daar wil ik zitten, daar, daar wil ik wonen, daar wil ik komen. Dus, dus, jongens en meisjes, dat moet je goed onthouden. Dan, dan mag er niemand anders in je hartje komen en wonen dan de Heere, toch... Geen zonde. En de duivel al helemaal niet. En weet je. Die moet je dan ook steeds maar wegjagen. Eh, omdat het iemand anders plek is. En weet je. Dat is best moeilijk. Maar weet je. Als je dat steeds moeilijk vindt. Dan, dan moet je maar bidden. En vragen of, of de Heer je helpt. En bij je blijft. En dat zal Hij zeker doen. Omdat Hij dat heeft beloofd. Mag ik het zo zeggen, het handdoekje ligt er al, moet je goed onthouden. Gemeente, waarom begin ik de preek zo en leg ik het zo bij de kinderen uit, om, omdat het in ons schriftgedeelte ook gaat om een soort beslaglegging. De tsunamitische vrouw die wij in Twee Koningen 4 tegenkomen, die vinden wij aan de voeten van Elisa. En ze heeft aan zijn voeten eh, gesmeekt en laten zien dat er iets ernstigs met haar zoon aan de hand is. Ja die zoon, daar, daar lazen we over die ze op een wonderlijke manier gekregen had toch. Haar man was oud. De Hebraeus lijkt zelfs iets te suggereren, te zeggen als was eh, helemaal niet vruchtbaar. Ze waren kinderloos gebleven. Maar, maar Elisa had gezegd dat ze een gunst mocht vragen omdat ze zo goed voor hem was geweest. En ze mocht alles vragen. Maar ze vroeg geen gunst. Haar leven was goed zo, zei ze. Maar, maar dan brengt Gehazi, de knecht van Elisa, de kinderloosheid van deze vrouw bij Elisa ter sprake. En dan roept Elisa haar bij zich en dan zegt hij tegen die vrouw. Volgend jaar op deze tijd zul je een kindje krijgen. En dat gebeurde. Samen werden zij en haar oude man verblijd met een jongen. Maar, maar gemeente, dan, dan slaat het noodlot toe als dat jongetje nog maar een paar jaar oud is. Jaren daarna wordt dat kind weer van ze afgenomen. Aangrijpend hoe het hier staat. Hè. Dat het veentje naar het land gaat bij zijn vader. Sommigen van u weten precies hoe dat werkt. Een boerenzoontje die even bij papa gaat kijken, als hij aan het kuilen is of aan het hooien. en, en ineens klaagt over de hoofdpijn. hoofd, bij mijn hoofd, mijn hoofd. Misschien een zonnesteek of zoiets. In dat Midden-Oosten kwam dat veel voor. En, en zijn vader vertrouwt het niet. Zo gaat het dan ook toch in het gewone leven. Ga maar naar je moeder, en die neemt hem op schoot, en die bidt, die hoopt, die smeekt, die ziet het minder en minder worden, en, en dan staat het er zomaar ineens in de paar koude, kille zinnen dat dat kind sterft. Hij bezwijkt op de schoot van zijn moeder, aangrijpend. Gemeente, daar, daar zit ze dan. Maar met de dood op haar schoot en onmachtiger kan een mens niet zijn, toch? Sommigen van u weten hoe dat voelt. Kind verliezen. En wat doe je dan als je niet meer weet waar je het zoeken moet? Als ik dan niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waarom was mijn hoop, mijn moed gebleven. En, en daarom gaat ze hulp halen. Bij de profeet. Dat doet die vrouw. Heren, waar dan heen tot u alleen? Nee, nee, ze gaat niet om raad bij haar man. Ze informeert hem zelfs niet. Of bij anderen. Maar naar de profeet, ze weet geen raad om aan zijn voeten te komen. Elisa die op de karmel verblijft, zij die ergens in dal van Israël in Sunem woont. En als ze nou bij hem komt, dan valt ze voor hem neer. Meteen. En huilt ze haar nood uit. Zo vinden we haar vandaag. En ze maakt met de woorden die ze spreekt en op de manier waarop ze doet, Elisa duidelijk, dat het allerergste haar is overkomen. Dat ze haar man, haar, haar zoon kwijt is. En, en gemeente, als je dat zo leest, dat, dan doet ze dat eigenlijk een soort in licht verwijtende zin zinnen. Dat hoort u wel, hè? met huilende stemmen, met tranen over de wangen, zegt ze tegen Elisa. Heb ik u dan om een zoon gevraagd? Ik heb je toch niet om gevraagd, mijn Heer. En heb ik u niet gezegd toen u dat beloofde. Je moet niet tegen me liegen. Je moet me niet bedriegen. Spiegel mij niets voor. Met andere woorden, u gaf mij een zoon waarom ik niet vroeg toen u mij een wederdienst wilde bewijzen. En nu, nu heb ik die zoon. Wij zouden zeggen, nu heb ik die zegeningen. En, ja, ja, gemeente Elisa moet... ...direct begrepen hebben wat er aan de hand was. Hoezo zegt u? Nou ja, meteen stuurt hij namelijk Gehazi op pad... ...die natuurlijk veel jonger was dan de profeet... ...snel was en dan snel naar Sunem moet. Eh, snel, dat, dat kun je een beetje opmaken uit de teksten jongelaar. Hij, hij moet zich omgorden, hij moet zijn kleed optrekken... ...een soort riem of touw omdoen, zodat hij rennen kan... ...en onderweg mag hij niemand groeten, eh, ook nergens bij stilstaan... Eh, nou gemeente, dat was in die tijd bepaald niet de gewoonte. Maar Gehazi mag geen tijd verliezen. Dat, dat, dat is een mooie reactie eigenlijk, vindt u niet? Als je dat op je in laat werken. Elisa, de profeet, is geraakt. Hij, hij is bewogen door de nood van deze vrouw. En meteen stuurt hij er zijn knecht op af. We, weet u gemeente, hierin. Hierin lijkt Elisa sprekend op de hoogste profeet, de Heer Jezus Christus. Het woord van God zegt dat de Heer Jezus medelijdt met onze zwakheden en met ons verdriet. Gemeente, dat raakt hem, hoe vaak staat er niet van de heiland dat, dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. Dat, dat doet iets in hem ontbranden, in de liefde. Gemeente, omdat Christus liefde heeft voor zwakke, krachteloze, verloren zondaren... ...die zichzelf niet kunnen redden. En liefde. En liefde maakt altijd haast. Zo werkt het toch, gemeente? Als je hoort dat, dat er iets met de geliefde is... ...en je bent niet in de buurt of je bent op vakantie ver weg... ...dan weet je geen raad om in te pakken en naar huis te gaan... ...want je wil er toch bij zijn... Dacht u, dacht u dat het met de heren anders is? Jongelui, denken jullie dat het met de heren anders is? De dichter van Psalm 38 weet dat en, en die zegt daarom in zijn nood. Haast u tot mijn hulp, heren, mijn heil. Of zoals in een bekend lied staat, prijs hem die ook ons wil leiden. Snel tot hulp en traag tot straf. Ja, ja, gemeente, zoals die vader hè, van die verloren zoon. Die, die ziet in de gelijkenis, zo vertelt de Heer Jezus zijn zoon, in de verte aankomen, nog maar een stipje aan de horizon, een gebroken man. Niet meer waard om zijn kind genaamd te worden. Meer dood dan levend. Maar, zo zegt Jezus, toen de vader hem zag, snelde hij op hem toe. En kuste hem. Ja, zo gaat dat. Gemeente Liefde maakt haast. Ik hoorde daar vorige week nog een mooie uitleg over op een conferentie. Die, die professor die zei, waarom rende die vader naar die zoon toe? Ik heb er altijd zo over gepreekt. Hij wilde hem zo snel mogelijk thuis halen. En, en zo snel mogelijk weer in zijn genadige armen ontvangen. Maar weet je wat hij zei? Hij, hij was doodsbenauwd dat die jongen weer terugging naar dat verre land. Dat raakte me wel. Want ik dacht, ja, zo zitten wij dan weer in elkaar. Hè? Als de evangelie te nauw te nakomt. Ben je soms zomaar weer verloren aan de wereld. Maar die vader maakt haast. Liefde maakt haast. Nee, nee, gemeente, dat betekent niet. Dat het daardoor altijd op onze manier gaat. En op ons tempo... Wij moeten soms wachten, maar, maar jonge lui, dat betekent niet dat God geen haast maakt. Jij zit op je klok te kijken, maar God heeft een andere agenda. Gemeente, dat wil niet zeggen dat de Here dan snel tot hulp en traag tot straf is. Kijk, Elisa doet ook iets. Elisa stuurt meteen zijn knecht vooruit. Ik denk dat daar iets nuchters in zit. Die Gehazi, dat is een jonge jongen, die snelt te been... Die is snel in dat huis, en het moet die dag nog gebeuren wat Elisa van plan is, want in die tijd werden mensen op dezelfde dag begraven. Dus hij moest er snel zijn. Elisa stuurt zijn knecht vooruit, net als vandaag de dag. Gemeente de Heere stuurt zijn knechten vooruit. Weet u waarom? Omdat er haast is geboden. Ik sta hier voor u vanmorgen, omdat er haast is geboden. Om je te verlossen. Voordat het te laat is. Jongelui, ik weet niet of jullie een beetje haastig in de kerk kwamen. En dat je vanmorgen weer eens stressen moest op zondag. Omdat je iets te lang op je bed lag. Maar mag ik je erop wijzen dat vooral God vandaag haast heeft. Om te verlossen. En je toeroept, haast u om uw levenswil. En, en daarom gaat haast je meteen op pad. En dan krijgt hij een wonderlijke opdracht mee. Hij moet de staf van Elisa meenemen. En die moet hij leggen op het aangezicht van de jongen. Met andere woorden, die staf moet hij in de lengte over dat gestorven kind leggen. Gemeente Elisa. Elisa laat hij meteen iets zien van zijn geloof in een wonder. Weet u hoe? Kijk, ik zei u al, in die tijd was het de gewoonte om een overledene... Meteen op dezelfde dag te begraven. Maar dat mocht niet gebeuren. Dat moest voorkomen worden. Het kon ook niet waar zijn. Het is een beetje net als wat die moeder deed. hè? Die moeder toen haar kind gestorven was. Legde haar in dat kamertje van Elisa. Waar die vader die knechten vreemden nooit zouden komen. Dus op het dakterras de deur dicht. Het mocht nog niet begraven worden. Gemeente, het is alsof de vrouw Elisa de dood niet accepteren. Dit kan niet. En daarom moet Gehazi zijn staf op de jongen leggen. Dat, dat staf op iemand leggen, gemeente, dat had de betekenis van een uh, inbeslagname. Ik heb daar best lang naar gezocht. Ik weet geen ander voorbeeld in de Bijbel... Waarbij er een staf ergens wordt neergelegd op deze manier. En dan ga je wat zoeken en naar de betekenis graven. En dan kom je uiteindelijk daarop dat, dat dat wel gedaan werd in het Oude Oosten. Om te proclameren uh, dat iets jouw eigendom is. Dus je staf ergens neerleggen, dat was een proclamatie van eigendom. Niemand mocht dat kind meer aanraken. Totdat de eigenaar van de staf er zou zijn. Dus gemeente, met dat leggen van die staf op dat kind, zegt Elisa eigenlijk, hij is van mij. Laat, laat dit aan mij over. Gemeente, zegt dat ook niet alles over het verbond? Ik had het er met de kinderen al over. Dat dat in het verbond de Heere beslag legt op je leven. Of in het avondmaal. Volgens mij las ik op de website dat u twee weken geleden toch nog avondmaal vierde. Dat is een verbondsmaaltijd. Daar kom je geen geloof halen. God deelt daar ook geen geloof uit. God versterkt en bevestigt het geloof. Dat soms maar heel broos en klein is. Met de woorden van zijn verbond. Gemeente de Heere deelt brood en wijn. En weet u wat de Heere daarmee doet als hij brood en wijn deelt? Of als hij het evangelie verkondigt dan, dan legt hij als het ware het, het kruis over je leven. Kijk wij, wij zijn aan de verdoemenis in Adam deelachtig. Een mens die van nature dood is. Maar als je dood bent kun je geen kant op. En u ging toch niet naar dat avondmaal om te laten zien. Dat er iets in jezelf volkomen is en rechtvaardig. Ik vind dat altijd zo mooi in dat avondmaalsformulier. Ik kom niet naar dit avondmaal om te laten zien. Dat ik in mezelf volkomen en rechtvaardig ben. Integendeel. Maar dat ik midden in de dood lig. En het leven buiten mijzelf in Christus zoek. En juist daar. Gemeente, als je in het leven buiten jezelf in Christus zoekt, daar grijpt God in. Ook, ook waar u het evangelie van vrije genade wordt verkondigd, legt de Heere zijn woorden over je heen. Legt Hij een claim op je leven. Gemeente, dat is toch om stil van te worden. Dat je het evangelie van vrije genade hoort... Of dat je aan de doopvond staat met je kinderen of beseft dat je zelf gedoopt bent. Of dat je aan de tafel des heren kwam, klein kwetsbaar mens en je kon niet anders en je wilde niet anders. En de heren legt in dat alles zijn staf van genade. Het kruis van zijn zoon over je leven. Steeds als dat evangelie van genade als de God van het verbond tot je spreekt. Steeds als hij brood en wijn uitdeelt, steeds als het doopwater drupt, en gemeente daarmee zegt hij iets, nadrukkelijk, weet u wat hij daarmee zegt? De Heere zegt daarmee, je bent van mij, ik eis u op, je hebt geen recht op jezelf, ik heb recht op u, u bent mijn maaksel en ik sta voor u in en ik neem het voor je op en ik leg de prijs op tafel. Je bent niet van de dood, maar ik eis je op in Christus. Gemeente, de Heere eist je op. Hij zegt, je bent van mij, er is niks van jezelf, dat. Gemeente, en het kruis van Christus laat zien wat die staf van Elisa doet. Ik ga niet akkoord met uw dood, en met uw ondergang. Al lig je er middenin. En al eiste Satan je op. En heb je terecht de dood en het oordeel verdiend. En daar kan ik niks aan doen. Want een dode kan niks. Zeggen wij wel eens, hè, een mens kan niks. En, hè, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk waar. Je, als je dood bent in zonde en misdaden. Jonge lui, de Bijbel is niet zo moeilijk als je denkt. Het is een heel mooi beeld. Nou ja, mooi beeld, een begrijpelijk beeld. Iemand die dood is, een lijk, kan niets doen. Die kan niks vragen, die kan niet zeggen, weg met een leven. Of die kan niks. Het moet beginnen van de andere kant. En juist in 2 Koningen 4 wordt dat zo benadrukt. Ik lig er middenin en de Satan eist me op en. En dan heb je de dood verdiend, maar, maar mijn lieve Jezus en mijn diebere heiland, die gaat niet akkoord. Ik heb u niet over voor de dood, zegt de Heer in zijn woord, maar dat u zich bekeert en leeft. En dat is wat de Heer Jezus laat zien in zijn, in zijn kruislijden. Wat hij u laat verkondigen, wat hij je laat zien in de dood, wat hij je doet proeven aan de avondmaatstafel. En gemeente, daarom bent u er. En daarom kom je onder het woord. En daarom is de Heere dat wonderlijke verbond in je leven aangegaan. En daarom wil de Heere u ontvangen. En daarom, er zit nog een daarom aan. Als je niet bent. Jongelui, als je niet onder het woord komt. Of het niet wil horen. Of structureel niet naar het avondmaal kunt of gaat. Of je kind niet laat dopen. Dan laat je iets liggen. Iets uitermate kostbaars. Echt waar. En gemeente laat het ons nooit rust bezorgen. Maar laat het juist je, je verlangen mogen aanwakkeren. Juist daar waar de Heer je nodig. Daar waar het kruis gepredikt wordt. Laat het je mogen vertroosten dat er plaats en ruimte is onder die staf, onder dat kruis van Christus. En dat hij het uitdeelt. Uit genade. Echt. Nou ja, het begint hier. Het begint bij die beslaglegging. Gemeente, mag ik het voor de gemeente zo zeggen vanmorgen? Uw zaligheid begint bij het verbond. En dan zegt u misschien, ja maar mensen in Afrika dan die niet gedoopt zijn. Maar nou, daar preek ik toch vanmorgen niet voor. Ik preek tot u, de gemeente van het verbond, de gedoopte gemeente, die God opeist. Maar er gebeurt meer vandaag. Uiteindelijk komt Elisa dan in dat huis van die tsunamitische. Kijk, kijk, even daarvoor, even daarvoor had, had Gehazi, en je hoort dat er enige teleurstelling is in zijn stem, had hij tegen Elisa gezegd: er is niks gebeurd. Ik heb die staf op de jongen gelegd, maar hij is niet wakker geworden. Ik weet je wat ik het mooie eraan vind, gemeente? Het mooie is dat, dat Gehazi dat blijkbaar wel geloofde. Anders was hij niet teleurgesteld. Dat, dat, dat jonge lui Gehazi, het was echt een jongere nog hoor. Dat, dat die jongere die een opdracht van Elisa die staf op dat kind legt, echt geloofd heeft. Dat er een wonder zou gebeuren, hij heeft er ook even op staan wachten. Het is een, het is een knecht. Die zijn meester. Op zijn woord gelooft. En dat doe ik ook. Ik geloof mijn meester op zijn woord. Gelooft u het ook? De meester op zijn woord geloven omdat hij het gezegd heeft. Niet omdat ik het voel. Ik weet niet of u uw geloof vaak voelt. Ik voel het vaak meer niet dan wel. Maar ik geloof mijn meester op zijn woord. Ook als de weg van God donker is. Want jongelui, de weg van God is wel eens donker. Soms, soms zie je geen hand voor ogen. Soms begrijp je de Heer ook niet. So, soms staat er in de Bijbel, de weg van de Heer gaat door de zee. En zijn weg door grote water. Heb jij ooit een straat of een weg door de zee zien lopen. Nee toch, hoogstens een tunnel en een brug. Maar nooit een weg door de zee, dat kun je niet zien. Maar de psalmdichter zegt, zo gaat het wel. Gods weg is door de zee en door grote wateren. Uiteindelijk bevrijdt hij zo zijn volk Israël, uiteindelijk. Wat mijn meester zegt is waar. Ik geloof mijn meester. Als hij zegt, en mijn woord zal niet ledig tot mij weerkeren. En daarom verkondigen wij dat woord ook op die manier tot u. Nee, nee, niet omdat ons geloof zo sterk is. Nee. Nee. En nog eens een nee. Het is vanwege de meester. De hoogste profeet. Gemeente vanwege zijn trouw. En vanwege zijn genade. En vanwege zijn woord. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volleinden. Ja, en als u daar uw hele leven niks van ziet. Dan zal ik het straks zien. In eeuwigheid. Want God heeft gezegd. Ik laat niet één van mijn woorden ter aarde vallen. En als God dat zegt. Dan is dat toch waar. Staat in het Lutherlied zo mooi hè. Nou Luther had het lastig hoor met alle vijandschap van paus en keizer en, en wat al niet meer zei. En, en, en dan laat hij zingen, Gods woord houdt stand in eeuwigheid, het zal geen duimbreed wijken. De, de duimbreedte gemeente was de kleinste breedte in de Bijbel. Het zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, want hij die ons geleidt zal u de doen strijken. Ja maar... Als er dan geen resultaat is. Want u zei toch Gehazi gelooft zijn meester op zijn woord. Ja. Maar er gebeurt niks. Er is geen resultaat. Ja, ja gemeente dat zou Gehazi wellicht moeilijk hebben gevonden. Want hij geloofde in het echt blijkbaar. Maar, maar, maar je zou ook kunnen zeggen vanuit de geschiedenis vandaag. Misschien, misschien deed Gehazi wel meer dan van hem verwacht was toch. Elisa zegt alleen tegen Gehazi, ga die staf op het aangezicht van die jongen leggen. Punt. Dat moest hij doen. En de rest, de, de rest moest hij overlaten aan zijn meester. En geloven dat het, dat het in goede handen is. Maar, maar Gehazi was blijven wachten, had het gecheckt, gekeken. Maar gemeente, we, we moeten op de heren wachten. Dat, dat moeten wij ook leren, toch? Wij, wij willen de dingen zo vaak in, in eigen hand nemen. En uh, God voorschrijven uh, hoe het moet. Dan ga ik bidden om een zegen. En dan heb ik het moeilijk. En dan zeg ik in mijn gebed ook alvast hoe de Heer het moet doen. Want dan zeg ik, Heer, wilt u? En dan heb ik alvast de oplossing. En ik zeg de Heer ook vaak wanneer hij het moet doen. En, en ook vaak op het moment dat ik er... Uh, behoefte aan heb of op het moment dat ik het in ieder geval beleef maar, maar, maar weten wat het is gemeente we moeten het aan de meester overlaten, aan hem en vertrouwen dat, dat wat hij zegt dat hij dat ook doet en dat hij het doet wanneer hij het wil Net zoals vandaag in de geschiedenis. Nee, nee, nee. Nee, niet denken. Oh, dat is een dominee die zegt je moet afwachten en, en dan komt, het niet, dan komt het niet en komt het niet. En een beetje passief en God moet het doen, dan moet u vooral een beetje doorluisteren of beter luisteren. Wat ik u zeg is: geloof zijn heil en troostrijk woord. En wat de Heere zegt, zal bestaan. En waar ik verborgen word onder het kruis van Christus, waar God beslag legt onder mijn leven, daar komt het goed. En ja, dat is moeilijk soms. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen dan? Jongelui, mag ik het eens heel simpel zeggen? Geloof het gewoon. G Geloof het nou gewoon. Dat dat wat hij zegt, dat hij dat ook doet. En schuil onder dat kruis en, en weet dat als je in het verbond bent en God je onder dat kruis gebracht heeft. Dat er machtige dingen te verwachten zijn. Echt waar. Ook, ook gemeend als je het soms even niet voelt. En, en ook als je het zo graag zou voelen. Of ook als het leven anders gaat dan je zou hopen. Zeker. Ook dan. Laat het aan hem over. Je komt niet beschaamd uit. Echt niet. Dat, dat blijkt toch ook vandaag. Het hele evangelie spreekt daar toch van vandaag ook. Als Elisa dan in Sunem is. Dan gaat hij meteen zijn eigen kamertje binnen op dat dakterras waar zijn bed staat met daarop die gestorven jongen. En hij doet de deur dicht. Niemand komt er verder aan te pas. Geen, geen hokers En dan gebeurt er eigenlijk wel iets heel wonderlijks. Hè? Elisa die, die vereenzelvigt zich helemaal met dat kind. Smekend, strekt hij zich over dit kind uit met... Met zijn hele lichaam gaat hij er bovenop liggen. Nou ja, althans met zijn mond en handen. Het is trouwens niet de enige keer dat het in de Bijbel gebeurt. Dat deed Elia ook al. Bij, bij die dode jongen uit Sarfat. Die ging ook zich uitstrekken over dat kind. En, en trouwens het Nieuwe Testament ook. Paulus, bij, bij die jongen die, die na een hele lange kerk... die is in slaap was gevallen en uit, uit het venster was gevallen en gestorven... En daar staat ook dat, dat Paulus zich over die jongen strekte. Helemaal. En het staat er vandaag heel specifiek. Kijk u maar, Elia's mond op zijn mond, in het verlangen gemeente dat, dat de levensademing van God weer in hem geblazen zou worden vast. En zijn ogen op zijn ogen in het verlangen dat het levenslicht weer in de ogen van de jongen zou komen. En, en zijn handen op, op zijn handen in, in de hopen en in het geloof dat, dat er weer kracht in zou komen. En, en Elisa doet het twee keer, hè? Staat er ook. Gemeente, ik, ik geloof dat, dat het feit dat Elisa twee keer moet doen, duidelijk moet maken dat die jongen straks niet terugkeert in het leven omdat Elisa eh, deze handeling deed. Want dan had het na één keer ook wel gebeurd. Maar, maar om te laten zien dat het de Heeren alleen ging om deze symboliek in de handeling. Een boodschap was. En zo, en zo wekt Elisa de jongen op. Net als bij Elia. Gemeente, wat gebeurt er hier een geweldig wonder? Dat stijve, koude lichaampje van die jongen wordt warm. En, en hij komt plots tot leven en hij moet zeven keer niezen. Dat is ongetwijfeld een teken geweest dat hij, en een onderstreping geweest, dat, dat hij echt leefde. Je zou kunnen zeggen, nu, nu de profeet zich over hem ontfermd heeft in de naam van de Heer, heeft de dood het nakijken. Gemeent, en dat is precies wat Christus doet. Niet anders dan dat. De Heer Jezus die zich helemaal met een zondaar daar vereenzelvigt. Helemaal. Gemeente, als ik wegschuil onder het kruis. En Hij zegt, ik eis je op en je bent van mij. Dan zegt Hij er ook iets bij. Weet u, weet u wat? Hij zegt, maar, maar dan moeten we wel ruilen. Ik jou dood en jij mijn leven. Een wonderlijke ruil. Ja, ja, u hoort het wel. De Heer Jezus die, die moest ervoor sterven. Elisa niet. De Heer Jezus zegt, ik, ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood moet sterven. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Jezus sterft aan mijn dood. Om mij het leven te kunnen geven. Gemeente, deze profeet zou je kunnen zeggen, strekt zich vandaag in de verkondiging van het evangelie, met zijn kruis, over mijn leven uit. Echt. Nee, nee, hij strekt zich niet uit over lieve mens of zo, maar over dode zondaren. Heeft u het gemerkt? Ja, zegt een jongere, maar hoe merk je dat dan? N nou, door je leven te luisteren. De, de Heere zegt dat, dat je levend wordt gemaakt omdat het woord van God je raakt. Je het mag gaan geloven, iets met je gaat doen. Zijn weg wegbaan naar je hart. Dus het gaat door het woord. Je luistert je levend. Zo gaat het. Merk je daar nou iets van? Of maakt het je warm? Of gaat, of gaat je gelovige hart daar een beetje sneller van kloppen? Of verlang je ernaar? Dan zeg je, heren, heren, wilt u het ook in mijn leven doen dat ik levend word gemaakt? Dat ik mag opstaan in dat nieuwe leven? Dat ik erbij mag horen bij die gemeente die zalig wordt? Gemeente, dan mag je van hem verwachten. Want het komt door hem en door hem alleen. Hij die, die mij heel persoonlijk heeft lief gehad in de dood. De dood die, de dood die ik hem bezorgde. Toch? Hij heeft mijn krankheden op zich genomen. En mijn smarten, heeft hij gedragen. En de straf die mij de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Gemeente, met, met dat de Heer Jezus besloot in, in zijn liefde, ja, zonder aan te willen raken, stortte hij zich in de dood. Toen hij tegen zijn vader zei, ik kom om uw wil te doen, was het voor hem een willen tot in de dood, gemeente, omdat hij ons leven op het oog heeft. En niemand over heeft voor de dood. Niemand. De Heer heeft geen lust, staat er in de Bijbel, in de dood van een zondaar. Maar dat hij zich bekeert en leeft. Dat is de blijde boodschap. lauw ik schrok pas. Ik, ik zag een, uh, iemand, wees mij op een documentaire. En, en die heet, moet ik even denken, Revolutie. Het gaat over Revo's en zo. Dus ging ik even kijken van de week. En dat was best wel mooi. Refo's op de kaart, de zelfstandige en zelfbewuste jongens en meisjes die, die zeiden hoe ze het geloof beleven, hoe ze in de wereld willen staan. Maar van één ding schrok ik. Toen, toen die verslaggever, ik ben zijn naam even kwijt, toen die verslaggever aan een van die meisjes vroeg. Maar dus de Heer Jezus is ook voor mij gestorven. Toen dacht ik, nou heb je kans. Toen zei ze, nee, nee. Dat is alleen voor de gelovigen. Ik snap dat meisje in de verte wel. Maar ze had ja moeten zeggen. Gemeente, zal ze ja moeten zeggen. Christus die gekomen is voor een wereld verloren in schuld. Voor zondaren die zichzelf niet kunnen redden en zelfs die het niet willen. Is hij dan ook voor mij gekomen? mijn dode, arme zondaar die het niet eens wil. Ja. Zo stortte hij zich in de dood. Zo lief had hij de wereld. Als mijn hoogste profeet meer dan Elisa is hier. Elisa staat op, levend en wel. Christus sterft aan het kruis. Hij stortte zich in de dood. Weet, weet u, weet u, ik moest denken aan, aan, aan wat, wat ik pas zag in, in, in Afrika. In, in een natuurdocumentaire. Dat een, een, een groep waterbokken, die, die wilde een rivier over. En, die rivier die stroomde hard. En, en die lag vol met krokodillen. En, en achter in de kudde, zo, zo gaat dat altijd, liepen. En de oude waterbokken en de kalfjes. En helemaal op het eind een soort kalfje. En dat, dat beestje, dat ging het onmogelijk redden. En, en die krokodillen kwamen dichterbij. En, en dan zie je zo ineens dat vlak voordat die krokodillen dat kalfje pakken, springt die moeder ertussen. En je ziet het water rood kleuren en aangrijpen. En, en je ziet dan dat kalfje aan de overkant komen. Gemeente, dat is wat Christus doet. Voor zondaren. Die onmogelijk de overkant zelf kunnen bereiken, nooit. Dat kunnen u en ik niet, de overkant bereiken. En daarom komt er met heel zijn wezen tussen beiden. Jonge luiden wordt zo vaak gezegd hè, dat de Heer Jezus er is om je te helpen en te troosten. En, en, en bijna een soort voor de gezelligheid. Maar soms denk ik bij mezelf, het is meer. Hij komt niet voor de gezelligheid. Hij komt niet om je een beetje te helpen of zo. Dan had hij wel in de hemel kunnen blijven. Hij komt er om je te redden en te behouden. En daarom werpt hij zich ertussen. In de dood. Ja, wordt hij verscheurd. Het behaagde de here hem te verbrijzelen. Zo. En zo diep gaat het. Waarom? Op dat het leven er is voor hen die die rivier over moeten, maar hem niet kunnen. En zo krijgt dit kind het leven. En, en, en in deze geschiedenis he, krijgt, krijgt haar, die moeder dan dat kind terug. En dat eind is eigenlijk wel mooi. Dan, dan staat er he, dat, dat ze naar buiten gaat en ze ging uit. Uit, uit dat opkamertje. Daar ziet u het. Dus is een huis met een dakterras met daarop een gemetseld opkamertje. Daar, daar ligt die jongen in, in, in die opbaarkamer. En daar gaat ze uit. Uit die plek van de dood. En uiteraard gaat ze daarna haar eigen huis in. Weer thuis. Dat is het laatste wat ik u wil zeggen. Want dat is ook wat Christus doet. Wat de Heer Jezus doet. Als hij tussen beiden komt in je leven. Dan, dan haalt hij je uit dat diensthuis. Uit dat dode huis. En dan tilt hij op. Om je thuis te brengen. Bij dat huis des vaders. gemeente in de evangelie Ondering mogen we daar een streep onder zetten. Hè? Dat je onderweg bent. Onderweg bent naar je eindbestemming. En dat Christus tussen beiden komt. En dat ik alleen daardoor de overkant haal. En als je dat mag weten in je leven. Dan kom je thuis. Dan word je eruit gehaald en binnengebracht. Dan haal ik de overkant. Al is het soms proestend en hoestend. Als een kalfje dat maar nauwelijks het hoofd boven water had maakt. Maar dan kom ik thuis omwille van hem. Mijn zalig maken. En dan zal ik hem tegemoet gaan. Mijn hoogste profeet en leraar. En hem in de ogen zien die tussen beiden kwam. En het lam zien als geslacht voor de troon. En dan mag ik het uitjubelen met de levende voor eeuwig. Dat loflied van het lam. Die mijn zonde op zich nam en het leven voor mij gaf. Gemeente, zou je dat nou mee kunnen zeggen? We, weet u dat voor uzelf ook? Dat u in goede handen bent. En dan hoe donker ook Gods weg dan soms moog wezen. Hij ziet op alle die hem vrezen. En als hij zich ontfermt. Dan brengt hij je ook thuis. Nee, hij heeft je geen kalme reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. In Jezus Christus. En soms heb ik er heimwee naar. U ook wel eens. Als je kopje onder gaat. Als je in de wereld om je heen kijkt. Als je ziet hoe het gaat. Met alle crises die ons land treffen. Dan denk ik wel eens. Heere Jezus kom haastig. Alsjeblieft. Wacht niet meer lang. Maar kom met uw oordelen. En maak u alle dingen nieuw. En dan zal ik u zien. Van aangezicht. Tot aangezicht. Als de bruid die door haar bruidegom bereid is gemaakt en hem tegemoet gaat met heerlijke vreugde. Ja, dan leidt men mij straks met statie uit mijn woning. Nou ja, uit die dode woning, in kleding rijk gestikt, op weg naar mijn koning. Amen.